0: Plener. Zaśnieżone górskie szczyty, zachód słońca. Kiedy kamera płynąc w powietrzu coraz bardziej zbliża się do jednego ze szczytów, słyszymy przytłumione, dobrze już nam znane dialogi. Gandalf stawia czoła Balrogowi. W kluczowym momencie kamera przebija się przez skałę i wpada na most Kazad-Dum, gdzie widzimy koniec pojedynku między demoniczną bestią i czarodziejem. Jednak kiedy Gandalf spada z krawędzi... W momencie, który tak mocno nas poruszył w drużynie Pierścienia, w momencie, w którym ta scena się kończy, dzieje się coś zaskakującego. Kamera podąża za spadającym Gandalfem. Czarodziej otoczony płomieniami Balroga łapie swój miecz i kontynuuje walkę. Obaj spadając oszałamiającą prędkością, obijając się o skały. Ryk Balroga miesza się z krzykami czarodzieja, nagle wylatując z przepaści prosto do podziemnego jeziora. Na kilka sekund wszystko zwalnia. Widzimy olbrzymią przestrzeń pod górą i dwa maleńkie punkciki spadające w dół. Po szalonych, dynamicznych ujęciach obraz ten jest jak głęboki wdech przed zanurzeniem. Gandalf i Balrog uderzają w taflę wody. Cięcie. Frodo budzi się z krzykiem. To był tylko sen. To scena otwierająca dwie wieże, drugą część trylogii Petera Jacksona. Po wielkim sukcesie drużyny pierścienia w kinach, Jackson miał za zadanie nie tylko jej dorównać. Musiał ją przebić. Niełatwe zadanie dla środkowej części trylogii, historii bez wstępu i zakończenia. Jackson miał jednak zanadżu dodatkowy atut. Pierwsza część była wprowadzenie do świata śródziemia. Druga natomiast, to już epickie kino wojenne.
1: Helmowy Jart to jest jednak, kurde, najlepsza scena bitwy dla mnie osobiście, może dlatego, że miałem 12 lat, jak to oglądałem, jaką widziałem w kinie.
2: Nadal ta scena robi wrażenie. Nadal ta scena, scena działa, cała od samego początku do samego końca.
3: Powiem tak. Każdy kto wymyślił. Szalże. Po takim zboczu tutaj pokazuję rękę pod kątem przy helmowym jarze powinien pójść na lekcję fizyki odsiedzić swoje i dopiero potem jakby to, to mnie tak denerwuje, że jakby nie ma momentu, żeby mnie to nie denerwowało.
1: Właśnie dlatego mówiłem, że mój ojciec strasznie polubił, bo dla niego to mówił, że batalistycznie to był świetnie zrobiony film, świetna walka. Mówi, przyznam się szczerze, że w książce Bitwa pod Helmowym Jarem nie robiła na mnie takiego wrażenia. Czytałam, a no było jakieś tam oblężenie, ale w sumie to jakoś sobie poradzili i tak dalej, a się to oglądało w kinie i po prostu kurcze, wno wpychało w fotel.
3: Ja musiałam to powiedzieć na początku, dobrze? Bo to, to, to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy zdali sobie sprawę, że ta scena nie ma sensu. Nawet jest niewyobrażalnie widowiskowa.
4: Różna Pierścienia jest moim absolutnie ulubionym filmem, natomiast te późniejsze części coraz mniej mi się podobają, bo akurat bohaterowie bardzo często w tych epickich bitwach się yy, gubią.
5: Czuję się jak staruszek, taki, który nie ogarnia jak oglądam bitwy i nie, nie pochłania mnie batalistyka i tego typu rzeczy, tylko po prostu nie wiem co się dzieje i jestem przesycony bodźcami, więc siłą rzeczy bitwy nie są czymś, co mnie przyciąga do Władcy Pierścieni. Doceniam ludzi, którzy się tym jarają, ale ja sam po prostu jestem staruszkiem, który nie wie co się dzieje.
6: No, Helmowy Jar jest dla mnie najfajniejszy. W sensie druga część jest dla mnie najfajniejsza, bo, bo tam jest takie prepare to battle, cały film.
1: Dokładnie, właśnie. I, i, oni, I tam deszcz zaczyna padać, nie? Jak oni stoją i czekają. I to w ogóle, to ich czekanie w tym deszczu, jest takie ujęcie, że tak skapuje w nich ta woda. I to po prostu, nawet zanim bitwa się zaczęła, to już było wiadomo,
6: że to będzie epickie.
1: Budowanie tego napięcia jest niesamowite.
6: Widać tę te ciasną lokację, te góry dookoła, które ich otaczają. I widzisz, że oni są niekończącą się ilością po prostu hordy że oni wchodzą, zabijają wszystkich, nie patrzą na nic. Oni bronią się ze wszystkich sił.
2: Przypomnę ci, ja nie czytałem wcześniej książek przed oglądaniem tej części. I ja miałem takie, że oho, ktoś zaraz umrze. Że albo to będzie Aragorn, albo, albo Gimli, albo Legolas, no, czy Gandalf, ktokolwiek. Miałem takie przeczucie, że ktoś, że ktoś tutaj zginie.
3: Czy oni obronią Helmowy jak tym razem, tak? Ja, przy, ja ostatnio 22 razy oglądałem ten film ja i zawsze bronią tego Helmowego Jarl, ale... Ja za każdym razem mówię uda się czy się nie uda, uda się czy się nie uda, czy już świta.
4: Ani razu ci bohaterowie się nie gubią w tych małych ujęciach. Rzeczywiście cały czas gdzieś tam czuję, że, że, że oni są zagrożeni, że coś się może im stać i że te walki są naprawdę wyrównane. To mi się bardzo też podobało pod kątem dramaturgicznym.
3: To jest bardzo, bardzo ważne, żeśmy za każdym razem, kiedy oglądamy scenę batalistyczną w filmie Jacksona, nie myśleli o tym, że to jest bitwa nie jest bitwa, to jest spotkanie ostateczne dobra ze złem, to jest to mieć poczucie, że nic ważniejszego się w tym momencie w śródziemiu nie dzieje, że ni żadna bitwa stworzona w naszym świecie nie była tak niesamowita. Jakby tutaj, moim zdaniem, Jackson bierze pełnymi rękami z takiego właśnie, dobrze rozumie, że oglądamy epos, oglądamy legendę, oglądamy something like than life.
0: Za każdym razem, kiedy ktoś zadaje mi pytanie, która część trylogii Jacksona jest moją ulubioną, odpowiedź jest prosta. Dwie wieże. To jedyny film w moim życiu, który widziałem dwa razy z rzędu w kinie. Wyszedłem z seansu w kinie Bałtyk, poszedłem do kasy i kupiłem bilet na następny pokaz. Spędziłem łącznie 6 godzin na sali kinowej. Bitwa o Helmowy Jar, Enty, pojedynek Gandalfa i Balroga oraz wprowadzenie nowej, kluczowej dla opowieści Tolkiena i filmów Jacksona postaci sprawiły, że dwie wieże mnie opętały. Żaden z tych elementów nie mógłby zaistnieć bez dwóch rzeczy szalonej wyobraźni reżysera oraz komputerowych efektów specjalnych. Pamiętacie o 35 pożyczonych komputerach? No cóż, Weta Digital musiała się sporo nauczyć.
6: Ten podcast filmowy przedstawia miniserię Władca Pierścieni. Historia mówiona filmowej trylogii. Odcinek trzeci.
0: Kiedy tylko ekipa Jacksona dostała zielone światło na wadce pierścieni, grafice komputerowi z Wety Digital ruszyli do pracy. Chociaż mieli za sobą doświadczenie z przerażaczy, skala nowego przedsięwzięcia była bez porównania większa. W końcu zrobienie kilku półprzezroczystych niebieskich duchów i jednej w pełni cyfrowej postaci kostuchy to był pikuś w zestawieniu z np. dziesięcioma tysiącami orków biorących udział w bitwie o Helmowy Jar. Sprawy nie ułatwia fakt, że Jackson nie chciał polegać wyłącznie na grafice komputerowej. Chciał wykorzystać każdy wizualny trik, jaki kino ma w zanaczu.
6: Najlepszym sposobem na zrobienie jakichkolwiek efektów w filmie jest ciągłe zmienianie metody. Czasem będą to rozwiązania praktyczne, ale często trzeba też korzystać z grafiki komputerowej. Niektóre rzeczy są prawdziwe, niektóre nie. Na przykład komputerowe tła, prawdziwe elementy na pierwszym planie. Dla mnie to zawsze rozbijało się o praktyczność. To scenariusz dyktuje to, jak mamy coś pokazać na ekranie.
4: Moim zdaniem najlepiej efekty spe specjalne w tamtych czasach sprawdzały się w momencie, w którym one służyły do tego, żeby stworzyć wrażenie realności tego świata, a nie właśnie przenieść nas do... Absolutnie magicznych, fantastycznych światów, bo jeszcze po prostu technologia nie była w tym miejscu. Nie? Jak, jak próbowano tworzyć magiczne krajobrazy, no to one już z perspektywy naszej dzisiejszej wrażliwości no, wyglądają plastikowo. Nie? A kiedy obejrzymy sobie, nie wiem, Foresta Gampa, czy właśnie takiego władcy pierścieni, gdzie te efekty specjalne są zachowane, znaczy są, są zastosowane w sposób zachowawczy. To, to one się sprawdzają, one się w ogóle nie zestarzały. Hobbit, się bardziej zestarza... Hobbit wyglądał starzej niż władca pierścieni w momencie, w którym teraz go oglądamy, nie? Ale to też dlatego, że zupełnie inna jest filozofia stosowania tych efektów specjalnych.
6: Ludzie mają to do siebie, że jesteśmy dosyć podobnego wzrostu. Nawet jeżeli jest jakiś rozstrzał od, załóżmy, średniej budowy, czyli tam metra, 70 powiedzmy do tych 2 metrów to 30, 30 centymetrów jest dosyć łatwo skrócić na, na planie zdjęciowym, można ewentualnie podstawić, założyć aktorowi troszkę wyższe koturny na butach albo postawić go na skrzynce i jest to troszkę wygodniejsze. Przy takiej produkcji jak Władca Pierścieni te wielkości już są znaczące, jeżeli mamy takiego Gandalfa albo Hobbita, no to ich dzieli już ponad metr, myślę, że nawet z metr 50 tej wysokości, może nawet 2 metry. No i rzeczywiście to jest większe wyzwanie, żeby, żeby obronić te, te wielkości. No więc było to kręcone, aktorzy byli ustawiani bliżej dalej, było e, pomieszczenie było inaczej kadrowane, pewnie tam dużo też oświetlenia miało do zrobienia. E, aktorzy byli kręceni w, w dwóch różnych ujęciach bardzo często, na przykład scena, którą znamy bardzo dobrze, czyli G Gandalf, który pojawia się w domu Bilba i przechodzą tę samą drogę. Te samo ujęcie było kręcone na ma już dwu, dwu, na, 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 na dwójkę osobno, każdy był kręcony osobno. Dzięki temu mogliśmy z tą perspektywą rzeczywiście troszkę bardziej powalczyć, zmniejszyć tego Bilba i Gandalfa powiększyć na tyle, ile trzeba. I powiem Ci, że nie znajduję tutaj e, kiksa żadnego. I to mi się bardzo podoba, że nawet to przejmowanie kapelusza i laski od Bilba, gdzie to było po, przekazywane po prostu facetowi, facetowi e, kukle, który jest przebrany w niebieski strój, żeby go e, łatwo można było wyciąć, i on odbiera od Bilbata, a potem to tak zmiksowali, że, że nie zauważam brudów. Więc za to szacun.
0: Łączenie efektów praktycznych z grafiką komputerową idealnie wpasowuje się w filozofię Jacksona, którą wypracował na planie swoich pierwszych filmów. Bądź kreatywny. Wykorzystaj wszystko, co masz do dyspozycji, żeby stworzyć rzeczy niezwykłe. Zamiast opierać kreację śródziemia tylko na grafice komputerowej, dlaczego nie pracować na miniaturach? Są tańsze w wykonaniu i wyglądają prawdziwiej na ekranie. Ekipa z Nowej Zelandii pod okiem Aleksa Fankiego stworzyła więc 58 miniatur, między innymi Helmowego Jaru, Rivendell, Isengardu i Mina które następnie, podrasowane przez grafikę komputerową, ożyły na ekranie. Ciężko jednak nazwać je miniaturami. Spora część z nich była wielkości boiska do koszykówki, dlatego ekipa Jacksona używała określenia wielgatury. Wielgatury były tak dobre, że często inspirowały szalone pomysły Jacksona na sceny akcji. Dobrym przykładem jest ucieczka drużyny Pierścienia przed Balrogiem po schodach w Mori. Scenarzyści byli bardzo oszczędni. Biorąc materiał z Tolkiena opisali te sceny w scenariuszu drużyna ucieka po schodach do mostu barad -dûr". I tyle. Scenariusz trafił do Alana Lee, ilustratora pracującego w Weta Workshop. I Lee narysował schody. Wąskie, podniszczone, zawieszone w gigantycznej jaskini, wydające się ciągnąć w nieskończoność. Ten rysunek trafił w ręce modelarzy, którzy zrobili wielgaturę. Te wielgaturę zobaczył Jackson i zaczął rzucać pomysłami, co mogłoby się przytrafić na tych schodach bohaterów. W efekcie jedno zdanie, drużyna ucieka po schodach, zamieniło się w filmie na jedną z moich ulubionych scen akcji.
4: Władca Pierścieni bardzo zyskuje na tym, że został zrealizowany na taśmie filmowej, a, że te efekty specjalne komputerowe jeszcze były przeplatane przede wszystkim praktycznymi e, efektami, wykonaniem tego wszystkiego rzeczywiście, czy to, czy to poprzez połączenie makiet, po, czy to poprzez połączenie planów filmowych z elementami e, tylko efektów komputerowych. Tak, ale jest jedna rzecz, która
1: wtedy się pojawiła, która była wtedy przełomem, czyli y, każdy z orków był inny. I to jest rzecz, którą wszyscy podkreślali. Trzeba iść i zobaczyć tą armię Uruk-Hai stojącą i zobaczyć, że każdy tam wygląda inaczej, inaczej i wygląda mimika, że to, jest, to był przełom, jeżeli chodzi o nową erę podejścia do tworzenia efektów w filmie. I, i, I to jest coś, co zapamiętam z tamtych czasów i co do tej pory rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. No ja pamiętam,
5: ja, do mnie docierały jakieś tam urywki właśnie z tych planów i właśnie były zachwyty nad ilością, wielkością i efektami. E, I też trochę zazdrościłem, że są w tej Nowej Zelandii, też chciałem zobaczyć Nową Zelandię.
0: Wracając do efektów praktycznych, moim ulubionym nie są hobici, miniatury czy sprytnie skonstruowane plany filmowe. Jest nim Kucyk Bill. Kucyk wyrusza razem z drużyną pierścienia z Rivendell. Daleko nie zachodzi. Drużyna rozstaje się z nim, pomimo żalu sama, przed kopalnią Mori. Kopalnie to nie miejsce dla kucyka. Jackson i scenarzyści zastanawiali się nawet, czy nie wykreślić go ze scenariusza. W końcu Bill musiałby brać udział w scenach rozgrywających się na ośnieżonych szczytach gór, co byłoby logistycznym bólem tyłka dla całej ekipy. Wystarczyła jednak jedna konsultacja z fanami Tolkiena na stronie internetowej Ain't it Cool Net, żeby zmienili zdanie. Oczywiście, że muszę iść z Bilem, nie ma innej opcji. I tak straciliśmy już Toma Bombadilla. Jackson wpadł więc na stary i sprawdzony trik. Zatrudnił dwójkę statystów i zamówił w Weta Workshop kostium kucyka. Richard Taylor stanął oczywiście na wysokości zadania i stworzył bardzo realistyczny strój, ale wciąż to była dwójka statystów w stroju konia na pięknym, ośnieżonym szczycie góry. Przez kilka dni pracy na planie musieli ciągnąć losy. Kto będzie zadem?
6: To jest największy niskobudżetowy film na świecie. To największy niskobudżetowy film w historii tej planety.
0: Jest jednak jedna rzecz, której nie udałoby się osiągnąć bez wykorzystania komputera. Tak się składa, że jest to bardzo ważna postać dla fabuły. Równie ważna co Frodo, Aragorn czy Gandalf. Co więcej, jest to jedna z najbardziej ikonicznych postaci w świecie fantasy. Mowa oczywiście
6: o golumie. Można sobie wyobrazić milion różnych golumów, granych przez aktorów w charakteryzacji, z maskami animatronicznymi itd. Ale my chcieliśmy, żeby był tak wychudzony i zniekształcony, że nie da się znaleźć takiego człowieka. To pchnęło nas w stronę CGI, a nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiliśmy. Nasza firma nigdy czegoś takiego nie robiła. Nikt tak naprawdę nie tworzył takich rzeczy w 2000 roku.
0: Od samego początku było wiadomo, że Gollum będzie musiał być postacią wygenerowaną komputerowo. I tutaj tkwił problem. Po pierwsze, kino dopiero zaczęło eksperymentować z drugoplanowymi postaciami stworzonymi za pomocą CGI. I powiedzmy sobie szczerze, nie były to próby udane. O ile cyfrowe dinozaury, trole i inne bestie nie stanowiły już większego wyzwania, postać mająca przekazać emocje na poziomie najlepszych aktorów wydawała się poza zasięgiem
4: grafików.
0: Producenci z New Line Cinema powiedzieli więc Jacksonowi bardzo dobitnie. Możecie zrobić każdy efekt komputerowy poza Gollum. Jego damy do Industrial Light and Magic, czyli największej wtedy firmy zajmującej się efektami komputerowymi założonej przez George'a Lucasa. To właśnie ILM stworzyło Jar, Jar Binks'a. Jackson nie chciał się poddać. Kiedy tylko New Line dało zielone światło na wadce pierścieni, jednym z pierwszych zadań, jakie dostała Weta Digital, była praca nad postacią Golluma. Pamiętajmy, że Weta miała wtedy bardzo mało doświadczenia. W ciągu kilku lat intensywnej pracy udało im się jednak stworzyć krótką próbkę. I o dziwo New Line zostało przekonane. Być może była to wiara producentów w zapał nowozelandczyków, a być może brak doświadczenia w pracy z efektami komputerowymi. Tak czy inaczej, wszyscy Weta Workshop i Weta Digital wrzucili piąty bieg. Zaczęli dopracowywać projekty postaci i animacje, aż w końcu doszli do zadowalających efektów. I wtedy Peter Jackson
6: zaczął szukać aktora, który podłożyłby głos Golumowi. Andy Serkis. Facet nikomu nieznany przed władcą
3: pierścieni. Andy Serkis, charakterystyczny aktor z Wielkiej Brytanii, którego wiele osób w ogóle nie kojarzy, nagle staje się postacią kluczową dla współczesnego kina.
2: No uwielbiam. Uwielbiam Andy'ego Serkisa jego i to, co stworzył z tą postacią.
6: Pamiętajmy, to jest 2001 rok. Raczej znamy wielkie role, wielkie kreacje aktorskie w pierwszym planie aktorskim i to jest dla nas norma. Nagle pojawia się Andy Serkis, który w Motion Capture gra rzecz niebywałą.
2: Wtedy chyba jeszcze nie do końca było to takie hopsiup jak teraz, z efektami specjalnymi, z tym motion capture właśnie, z tym CGI. Wydaje mi się, że tutaj Peter Jackson mocno zaryzykował, bo pamiętam jak pokazywali dokum w dokumentach, że te pierwsze grafiki, no to nie wyglądało dobrze. To wyglądało jak postać zrobiona po prostu w pęcie i wklejona e, w film, no ale... Wiadomo, że tam walczyli, walczyli o to, żeby to wyglądało jak najlepiej, no i wyszło bardzo dobrze.
1: Nie, nie wiedziałem jak powstawał Golum. przyznam się szczerze, bo dla mnie to było niesamowite, myślałem, że po prostu był całkiem wklejony. Dopiero potem poznałem gdzieś tam Arkana Efektów Specjalnych, że to jest nałożony, że jest aktor, który tam są jego ruchy i w ogóle. I dla mnie to było takie wow. W sensie on musiał łazić jak ten
6: Golum, Szacunek. No niesamowite. Kreuje postać w romansie z komputerem w sposób niebywały, w sensie, dla mnie to jest niesłychane, jak można tak bardzo zbudować ciałem taką postać, głosem, mimiką.
2: Te historia o castingu, że właśnie wysłał próbkę dźwięku, ale że z obrazem I to, i, to i to przekonało Petera Jacksona. Co tu
3: się wydarzyło, tak, proszę państwa?
6: Zadzwonił do mnie mój agent i powiedział Andy, nie wiem czy jesteś zainteresowany, ale robią film Władca Pierścieni w Nowej Zelandii i widzieliby cię jako głos jednej z postaci CG. To około trzy tygodnie pracy. Pomyślałem sobie, to brzmi strasznie nudno. Nie jestem zainteresowany. Jestem aktorem, a w tym filmie musi być masa dobrych ról. Później, kiedy przejrzałem książki, to pomyślałem, o mój Boże, o mój Boże, to jest cudowne, to jest najlepiej napisana ze wszystkich postać. Moje koty miały wielki wpływ na to, jak brzmi głos goluma, bo po tym, jak się liżą, zostają im w gardłach kłaczki. I właśnie to przerodziło się później w. został obsadzony właściwie już w momencie, w którym go poznaliśmy. I co ciekawe, żeby znaleźć odpowiedni głos, musiał wykrzywiać twarz, robić te wszystkie miny. Właśnie w ten sposób znajdował ten głos, poprzez granie tej postaci.
0: Kiedy Jackson obejrzał taśmę próbną Andy'ego Serkisa, zdał sobie sprawę, że jego ekspresja jest tak silna, że wcześniejsze projekty postaci nie będą pasować do głosu. Zapadła decyzja. Graficy z Wety musieli zmienić wygląd Goluma, tak, żeby bardziej przypominał Serkisa. To oznacza, że musieli jeszcze raz wykonać pracę, którą zrobili przez ostatnie kilka lat. Tym razem jednak. Mieli na nią kilka miesięcy.
2: No nie, no, zmieniamy wszystko, że teraz, kurde, już mamy pół drugiej części, musimy wszystko zmieniać, bo ja muszę go mieć na ekranie, że musimy zrobić to motion capture i przez to Andy Serkis stał się jakby już królem. Z kolei
0: Jackson, zachwycony grą Serkisa, ściągnął
2: go na plan do Nowej Zelandii, żeby grał
0: w obcisłym, szarym trykocie razem z Elijah'ą Woodem i Seanem Astinem.
6: Pamiętam, że siedziałem w namiocie z całymi hordami orków. To było już po tym, jak wysiadłem z samolotu. Do tego chodziłem w tym głupim kostiumie z lajkry. Zero wprowadzenia, po prostu to jest Andy, który gra Goluma. Dopiero co dotarłem na plan, a ludzie już się zastanawiali, co to jest, co on robi. Serki zdawał z siebie
0: wszystko. Pomimo tego, że na początku jego praca była trywializowana nie tylko przez ekipę, ale także przez aktorów. W końcu był tylko efektem specjalnym. John Asting, grający rolę sama.
6: Andy, Andy raziło to, że ludzie nie doceniają jego pracy podczas zdjęć. I to prawda. Na początku ekipa go nie doceniała. My go nie docenialiśmy.
4: To, że jednak masz żywego człowieka, który nie tylko gra, ale ty masz na co reagować, to jest bardzo ważne dla, dla aktorów. I widać, że ta Mimo, iż mamy animowaną postać, tak? no bo jednak jest coś, jest to przetłumaczone na, na język fikcyjnej postaci, ale jednak mimo wszystko te wszystkie reakcje i, i wszystkie interakcje pomiędzy bohaterami a Golumem są jak najbardziej realistyczne, no bo to jest jak najbardziej prawdziwa postać, nie? Ja, nawet gdyby on był wykonany o połowę gorzej, byłby wiarygodny, bo. Po prostu te emocje się czytają, które są na ekranie w przypadku tej postaci.
2: Nawet pamiętam, jest taka scena, jak sam próbuje mu dać rybę i sam. Gotuje A, gotuje królika. I golum jest zniesmaczony tym i spluwa. I Andy Serkis pamiętam, że był taki dumny i tak. O, zobaczcie, to moja ślina.
0: Praca Serkisa nie skończyła się jednak na planie filmowym. Kiedy wszyscy aktorzy zakończyli zdjęcia, wsiedli do samolotów i rozjechali się po świecie, Serkis trafił do studia Motion Capture gdzie musiał odegrać wszystkie sceny jeszcze raz. Tym razem jego ruchy były szczytywane i rejestrowane przez komputer, który nanosił je w czasie rzeczywistym na cyfrową postać Goluma. Na tym etapie już nikt nie kwestionował gigantycznej roli aktora w kreowaniu tej postaci. Co więcej, scenarzyści inspirowani jego grą rozbudowywali scenariusz, dopisując mu więcej materiału. Słynna scena wewnętrznego monologu została napisana i nakręcona właśnie wtedy. Nie wydarzyłaby się, gdyby nie talent aktorski i całkowite zaangażowanie Serkisa.
6: To są w ogóle moje ulubione sekwencje. W całym Władcy Pierścieni, sekwencje, w których pojawia się Golą, są moimi absolutnie ulubionymi moment, w którym w którym on prowadzi ze sobą dyskusję w tym dualizmie właśnie z Migola z Golumem, no to to jest najwyższej próby aktorstwo
2: bo to, to tylko nie jest głos, znaczy wiadomo, że tutaj przede wszystkim ten głos wygrał tę postać e, no ale nie no tutaj tak jak mówiłem, te jego emocje, które były od samego początku w tej postaci no.
4: to jest coś, co moim zdaniem, moim zdaniem wyznaczyło kierunek rozwoju efektów specjalnych y, który, który obserwujemy tak naprawdę do tej pory, nie? czyli motion capture czy emotion capture na no, dobrą sprawę, no i, i dał nam jednego z najwspanialszych aktorów, który strasznie rzadko gra w filmach, ale też jest to też Kolejny przykład aktora, który po Władcy Pierścieni został reżyserem, nie? Teraz mamy premierę Venoma. W
6: tym 2001-2002 roku tak naprawdę stworzyła się nowa metoda aktorstwa, w sensie wielkiego aktorstwa.
3: Nie byłoby wielu ról, nie jednej, wielu, dziesiątek ról, gdyby nie Andesaki. Gdyby on nie pokazał, jak gra się, będąc aktorem z... Który zostaje potem zmieniony w w CGI, gdyby nie pokazał, jak bardzo jednak to wszystko wymaga swoistej techniki, jak, jakby, no, jak tą ekspresję przełożyć, jak głosem modulować, jak stworzyć rolę, nawet wtedy, kiedy nie widać cię bezpośrednio na ekranie.
6: Była taka pewna obawa, że, że komputery przejmą rolę aktorów, bo, bo pojawiły już się duże animacje i wszystko, i że teraz będziemy w stanie za kilka lat zrobić wszystko, i że aktor już nie będzie potrzebny. Jędy Serkis pokazał, że nieprawda, że komputer, owszem, jest niesamowitym narzędziem do tego, żeby filmy urozmaicać, ale komputer nigdy nie wygra z człowiekiem. Wystarczy podczepić kilka, kilka elektrod do czoła, do, do ciała i dalej ten aktor może tworzyć wielkie, niesłychane rzeczy.
3: Nie wyobrażam sobie aktora, który w ostatnich dekadach zrobiłby więcej dla aktorstwa, który wszedłby w nowy sposób grania, wyznaczył pewien sposób tego grania, wyznaczył technikę, sam stworzył kilka bardzo wyraźnych ról, no bo przecież jakby to nie jest tylko aktor od, od Władcy Pierścienia, prawda? Chociażby świetne jego role w Planecie Małp, tak? No, moim zdaniem chyba jedne z najwybitniejszych ról CGI, jakie w ogóle są. E, więc ja mam takie poczucie po prostu, że powinniśmy oni autentycznie mówić jako twórcy nowego sposobu gry aktorskiej.
6: Oceniam go jako tyta na pracy. Absolutnie. Wrę, wręcz szalonego. Metoda motion capture, którą on zaproponował i widać, że, że włożył w to absolutnie całe serce. No zresztą potem w King Kongu też pojechał do do Afryki siedział z, z gorylami. No to, to, to kto, kto by na coś takiego poszedł? A ten facet po prostu chciał oddać każdy jeden ruch, wiesz, ruch palcem, ruch, ruch
4: barkiem, jak goryl. Dlatego mówię, no to jest z najwyższych lotów. Motion Capture jest teraz jedną z jednym z tych segmentów, który młodym aktorom daje możliwość rozwijania się na dobrą sprawę w międzynarodowych produkcjach, bo, bo u nas w Polsce nawet są studia, gdzie nie wiem, realizuje się zwiastuny do filmów, animatiki do filmów, czy nawet scen do filmów zagranicznych. Nie? I, I to jest w ogóle zupełnie inny rodzaj pracy na planie i reżyserski, z perspektywy reżyserskiej, i z perspektywy aktorskiej. I nawet usłyszałem od kilku osób, że które miały problem z odnalezieniem się na rynku i, i w ogóle zastanawiały się, czy nie zrezygnować z aktorstwa. Usłyszałem od kilku osób, że motion capture jest czymś, co pozwoliło im na nowo odnaleźć radość z pracy w branży w ogóle, więc, więc, więc to też jest coś, co, co naprawdę stwarza przeogromne możliwości. I
6: uważam, że największą zbrodnią, jaka jest, to jest niewyróżnienie Andy'ego Serkisa za to, co zrobił. Uważam, że to jest właśnie rozwój kina i rozwój, rozwój kinematografii i za to się Władcy Pierścieni Peterowi Jacksonowi, Jacksonowi należy główny Oscar, czyli za to, że pchnął kinematografię tak naprawdę w cyfrową przyszłość.
2: Kurczę, to jest trudne, to naprawdę nie jest takie łatwe. Wydaje mi się, że, no, że przynajmniej zasłużył na nominację, żeby, żeby było żeby pokazać, że słuchajcie, ta rola nie jest nam obojętna, że my to widzimy, doceniamy.
3: Powinien w ogóle dostać Oscara, ale niekoniecznie za rolę Golluma. Bo powinien dostać Oscara za specjalnego, ja już wymyśliłam jakiego Oscara, powinien dostać Anders Herkis, ja już o tym myślałam. Powinien dostać specjalnego Oscara za przesuwanie granic aktorstwa, ponieważ dla mnie tym jest kariera Anders Serkisa i, i w Golumie i w kilku filmach potem. To jej mu gęste zaznacza jest słowa w współczesnym świecie.
4: Fakt jest, że, że no jednak te emocje są podbijane i jednak yy, po zakończeniu nagrania roli, po jakiejś interpretacji można jeszcze wprowadzać dodatkowe znaczenia poprzez... No, ale tak. mimo wszystko ta podstawa no, jest to nieodseparowalne.
3: Wydaje mi się, że przy Golumie jeszcze nie do końca widziano co się stało. Gdyby to była sztuczka wtedy. Mało kto myślał o tym, że ta sztuczka stanie się drzwiami do kompletnie nowej epoki w kinie. I nie byłoby tej epoki bez Antego Sekisa.
2: Hollywood jeszcze wtedy, pewnie tam, na ta, tamtym etapie nie było gotowe na, na, tak, na, na nagradzanie takiej roli, ale że przynajmniej powinni docenić.
0: Ryzyko podjęte przy golumie było jednym z największych w trakcie powstawania trylogii. Nieprzekonująca animacja tej postaci popsułaby drugą i trzecią część tak samo jak chybiony casting przy obsadzie aktorskiej. Kiedy Weta Digital zaczynała pracę nad Władcą Pierścieni, była małą, nieznaną firmą stawiającą pierwsze kroki w świecie efektów komputerowych. Ryzyko jednak się opłaciło. Po dwóch wieżach graficy z Wety stali się najlepszymi fachowcami na świecie. Za samą trylogię zdobyli trzy Oscary z rzędu, zostawiając ILM daleko w tyle. Stworzyli także postać, która stała się ikoniczna...
5: Także dla fanów kina. Sama postać jest według mnie jednym z najmocniejszych punktów w ogóle tego, co napisał Tolkien. To, jak on był zniuansowany, jak był prowadzony właśnie w książkach, było niesamowite troszkę, jako młody dzieciak, nie rozumiałem tej postaci. Gollum jest y, totalnie najjaśniejszym punktem całości i myślę, że No, wykroczy... to on zniszczył pierdzień.
1: Nie chcę spoilerować tutaj, ale no ja pierdzielę. Gdyby nie ten Gollum, to Sauron by dotarł potem do Polski.
5: Tak. I nawet tak. mur na
1: granicy by nas nie obronił.
5: Generalnie miałem na myśli to, że on już wykroczył poza to, że jest w Władcy Pieścieni, on po prostu istnieje w panteonie popkultury.
3: Ja osobiście uważam, że to jest chyba największy triumf, e, logi, To znaczy to, że to się udało. I nawet jak dzisiaj się ogląda Władcy Pieścieni, to się nie czują sztuczności. I zapomina się. Zapomina się w ogóle, jaki to jest Jaki to jest nowość, Jakby, że, że nawet jeśli próbowano wcześniej takie rzeczy robić jak George Jar Binks na przykład, prawda, to nigdy to nie była w pełni rola. Nigdy nie można było powiedzieć, tak, Andy jest zagrał Golluma, tak, i tak, to jest postać.
5: Peter Jackson doskonale go złapał, jego istotę i przeniósł właśnie na język filmu w taki sposób, że ci zawsze, na zawsze zostaje w pamięci, no i postać Golluma jest wykuta w skalę popkultury.
6: Będziemy pamiętali kilka rzeczy, wszyscy. Będziemy pamiętali, jak wygląda ten pierścień, że wyskakują na nim napisy. Będziemy pamiętali wielkie płonące oko. Będziemy pan, pamiętali You shall not pass! I będziemy pamiętali to, w jaki sposób mówi Golum. Każdy będzie miał w głowie właśnie Golem, yy... my precious. Używamy tego często u nas na audycji.
5: <grym> Łukasz używa, bo nie
2: może tak. się powstrzymać. Tak. Jak mówimy Golum, to wszystko No, <grym> no, nie wszyscy mogą, wiesz, ja próbuję od bardzo dawna i nie mogę.
0: What is O
2: co is it? No, także fajnie, fajnie.
0: W ciągu kolejnej dekady graficy z Weta Digital tylko umocnili swoją pozycję, tworząc efekty do King Konga, Planety Małp, Awatara, czy wielu filmów z wytwórni Marvela. Jednak w 2002 roku to wszystko było jeszcze odległą przyszłością. Na potrzeby drużyny Pierścienia Łeta zrobiła 540 ujęć z wykorzystaniem grafiki komputerowej. Przy dwóch wieżach liczba ta wzrosła do 800. Po premierze tego filmu przed Łetą stanęło największe wyzwanie. 1488 ujęć do powrotu króla. Zakończenie trylogii Jacksona zbliżało się wielkimi krokami.
6: W następnym
4: odcinku. Co jest w ogóle cud, że on przeżył realizację tego filmu? Pierścień zniszczone? Koniec. O Jezu.
2: Jeszcze wrócili do Shire, jeszcze leży w łóżku.
6: I w tym gondoru mamy znowu teraz, o, właśnie, Zuni, Zini. No.
3: Okej, okay, a teraz rzucamy w Pita Jacksona
4: nagrodami.
6: <grym> w nagraniach udział wzięli. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk Zwierz Popkulturalny, Karol Gajos Popcornert, Ryszard Gawroński i Łukasz Przywara Ryneczki kontra markety. Konrad Korkosiński, Ten Podcast Filmowy oraz Jakub Lisiak. Scenariusz i realizacja Piotr Maszorek. Korekta i tłumaczenie Profesor Bączyński. Czytał Konrad Korkościński.